0: Und sie in in Germania, Die sind gegangen, weil sie glaubt das besser zu Option: Stimmen der Erinnerung. Le Optioni in Alto Adige, Südtirol.
1: 1939 mussten sich die Südtiroler und Südtirolerinnen eigentlich im Eiltempo entscheiden, was sie wählen. Großdeutschland, heim ins Reich und damit zwar die deutsche Kultur leben, aber unter dem Naziregime leben oder bleiben in der Heimat und damit unter dem faschistischen Regime leben und die eigene Kultur und Sprache aufgeben, sich assimilieren. Eine Wahl zwischen Teufel und Belzebub für die meisten und umso stärker beworben von jenen, die zum Beispiel eine gewisse Affinität zum Nazireich hatten. 80 Jahre nach den ersten Auswanderungen, die 1940 stattgefunden haben, Wurde neues Material gefunden, Propagandamaterial, das aus Südtiroler Feder stammt, aber eigentlich gar nicht damals zum Einsatz kam. Historiker und Eurag-Forscher Hannes Obermeier hat die Ausstellung Großdeutschland ruft, dazu auf Schloss Tirol kuratiert und ist jetzt bei uns im Gespräch. Chris Gott. Guten Morgen. So spät dieses Material, weil es eigentlich ein Zufallsfund war, wo hat man es denn gefunden?
0: Das Material stammt aus dem ganz spät gesichteten und gehobenen Nachlass eines 19, bereits 1944 verstorbenen Mitglieds der Waffen-SS, eines Südtiroler-Mitglieds, Josef Dorfmann aus Neustift gebürtig, Jahrgang 1921, 1944 verstirbt er. Und die Artefakte äh, wurden 2019 im Nachgang der Ausstellung Mythen der Diktaturen, die sich ja schon mit Kunst im Faschismus, Nationalsozialismus befasst hatten, dem Landesmuseum Schloss Tirol äh, angeboten zum, aus dem Antiquariatshandel und erworben und mir vorgelegt als damaligen Kurator. Und ich habe zum Ankauf angeraten, aber mit der Maßgabe, dieses verstörende Material sofort auch gleich zu bearbeiten, zu kontextualisieren, ist nicht sozusagen wie normales Kunstgut unter Anführungszeichen roden zu lassen, sondern seine Brisanz aufgreifen und zur Sprache zu bringen. Das, das war sozusagen der beabsichtigte Zugang und das ist auch der Kern der Ausstellung jetzt auf Schloss Tirol.
1: Sie sprechen von verstörendem Material. Können Sie uns das Material beschreiben?
0: Es handelt sich äh, um zwölf äh, Zeichnungen, meistens also in äh, Aquarelltechnik, Duschetechnik äh, mit äh, eindeutig nationalsozialistischen Motiven. Einerseits zum Ausdruck gebracht durch die Stereotypenwendungen Heim ins Reich, Großdeutschland ruft für Führer und Vaterland, die also in, in großen Lettern aufgebracht sind. Und vor allem aber durch die Bildmotivik selbst, es sind das in der Regel abschiednehmende äh, Männer und Frauen, zum Teil auch Kinder, also wenn als Familien gruppiert, die äh, sozusagen abschiednehmend auf die heimische Berglandschaft, den Rosengarten, den Schlern zurückblicken, hinter denen jeweils im, eine, eine Art äh, Hakenkreuzsonne aufgeht, äh, die damit sozusagen dieses neue Deutsche Großreich als äh, künftige Heimat symbolisiert. Also die Bildmotivik ist also bis ins Mark nationalsozialistisch und durch äh, Elemente des völkischen, der völkischen Ideologie äh, geprägt und, und äh, mit diesen gedrängt.
1: Und es scheint ja auch irgendwie mit Doppelbotschaften versehen zu sein. Denn damit, dadurch, dass diese Hakenkreuzsonne zum Beispiel hinterm Schlern aufgeht, hätte man fast den Eindruck, als würde sie auch über Südtirol aufgehen. Also als wäre der Abschied nur auf Zeit? Oder wie kann man das verstehen?
0: Ja, es ist ein ins Bildgesetzter Widerspruch, den Akteuren vermutlich selbst so nicht bewusst, denn äh, man kann sozusagen Menschen verpflanzen und Menschen in diesen Bildern sind Menschenmaterial, völkisches Menschenmaterial, das also abwandert, aber nicht auch schon die Berge. Das heißt also, in diesen Bildern äh, ist sozusagen ein unauflöslicher Widerspruch, der im Übrigen der Widerspruch des, des völkischen Denkens überhaupt ist, eingebaut, der sich so eigentlich nicht auflösen lässt. Im Grunde, die Bilder stammen ja von 1939 40 greifen sie ein Stück weit auch der Besetzung Südtirols durch die Wehrmacht 1943 voraus. Es ist sozusagen also in die Bilder eingebaut, diese nicht sozusagen textlich zum Ausdruck zu bringen, die damals Hoffnung auf Heimholung nicht nur der Menschen, sondern des Landes und damit natürlich eine eine Revision der, der Option im Sinne einer, einer, einer kollektiven Abwanderung. Aber 1939, 1940 war natürlich dieser Horizont nicht gegeben, denn die Brennergrenze war von beiden Diktatoren festgeschrieben und es war klar, wer 1939, 1940 optiert, wandert ab. Und, äh, und deshalb ist dieser in, ins Bild gesetzte Widerspruch so, so interessant, weil er äh, die, diese, eigentlich diese unauflöslichen Widersprüche der Option unglaublich prägnant äh, gegen die Absichten der, der Produzenten vermutlich äh, visualisiert.
1: Und dadurch, dass es aus Südtirol auf Feder stammt, ist für wahrscheinlich dieser, dieser geheime Wunsch, dass das ganze Gebiet heimgeholt wird, äh, ganz anders äh, plastisch da, als es jetzt zum Beispiel Hitler je deklariert hat. Er hat ja immer gesagt, er hat kein Interesse am Land selbst.
0: Hitler hat schon aus äh, bündnispolitischen Rücksichten auf seinen Alliierten, Mussolini, nie und nimmer an eine Revision der Brennergrenze gedacht. Das war so, äh, äh, frühestens eben nach dem Kollabieren des italienischen Faschismus und natürlich der Bildung der Marionettenregierung von Salon 1943 möglich und wurde dann... Wenn auch nicht juridisch, denn Südtirol blieb auch nach 1943 formell Teil der Repubblica Social Italiana, also des faschistischen Marinettenstaats. De facto aber war es annektiert von der von den deutschen Stellen und auch von denen von ihnen direkt verwaltet. Also dieser Wunsch eines Heiminsreichs des ganzen Landes war sozusagen der Maximalhorizont der Hoffnungen der, 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 der deutschsprachigen Nationalsozialisten, die ja entsprechend auch 1943, im September 1943, den Einmarsch der Wehrmacht bejubelten.
1: Es spiegelt vielleicht auch wieder diese Versprechungen, die man teilweise den Leuten gemacht hat. Ich habe eine ähm, Zeitzeugin gehört, die gesagt hat, man hat den Leuten sogar versprochen, dass man die Berge in Gröden verpflanzen wird <lacht> und so weiter. Könnten Sie uns vielleicht das ja. völkische Denk, möchten Sie dazu ja, was sagen? Ja,
0: ich denke, das, das, man muss eben diesen größeren Zusammenhang durchaus sehen, denn etwa das SS-Ahnenerbe, eine, eine Institution von Himmlers Gnaden, hat ja ab 1940 im Kontext der Option das gesamte Südroler Kulturgut versucht zu aufzuzeichnen, etwa. Die gesamte Höfelandschaft durchfotografiert, durchgezeichnet, das Lied gut aufgenommen, also in, in Kampagnen, also mit einem unglaublichen Apparat und auch äh, damit äh, zugleich ein Reservoir an, an Informationen, natürlich völkisch zugerichtete Informationen. Also es war schon offizielle Politik des Nationalsozialismus und seiner Südtiroler Helfershelfer, äh, so, so etwas, also diese, 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 diese aberwitzige Vorstellung in die Tat umzusetzen, man könne ein ganzes Land Transferieren. Man könne in der Krim oder weiß der Geier wo, in Burgund oder in jedenfalls zu erobernden Gebieten ein neues Südtirol äh, errichten. Und man hat ja, die Pläne gingen ja zum Teil dahin, auch eroberte, besetzte Städte umzubenennen nach Südtirol-Orten. Also äh, man muss diesen Horizont stets mitbedenken, wenn man über die Option spricht. Sie lässt sich nicht aus sich selbst erklären, sondern ist eingebettet in weit größere großraumpolitische, geostrategische, rassistische Konzepte.
1: Und da würde ich gern einhaken, auch mit dem völkischen Denken. Vielleicht können Sie uns das auch kurz erklären, dieses Konzept, was das bedeutet.
0: Das völkische Denken stammt letztlich aus dem 19. Jahrhundert, war eine Gegenbewegung auf den Universalismus, etwa der von der Aufklärung, aber auch der französischen Revolution ausging, bedeutete die... Zurücknahme des Individuellen, der individuellen Emanzipation hinter ein Volk, hinter eine, eine ethnische Masse, ein ethnisches Kollektiv, dem man angehört und das einen sozusagen durch Abstammung quasi vollständig prägt. Das ist der Grundgedanke der Einheit von Nation und Volk. Also man sei sozusagen durch sein Blut unter Anführungszeichen bestimmt. Es ist ein rassistisches Konzept natürlich und diese... Dieses Denken, das vor allem im deutschsprachigen Raum, aber etwa auch im slawischen Bereich, panslawische Bewegungen ähm, immer stärker prägend wurde im, im späten 19. Jahrhundert, wurde vom, von den Totalitarismen, vor allem vom Nationalsozialismus, vom deutschen Faschismus radikalisiert. Radikalisiert in, in dem Sinne, dass genau definiert wurde, wer gehört dazu, wer gehört nicht dazu, etwa. Die, die zu Juden erklärten Menschen, etwa auch Menschen, die nicht stromlinienförmig sind, homosexuelle Minderheiten, auch eben Polen, äh, also slawische Bevölkerungsgruppen, die man eroberte. Also es war ganz kleine Hierarchie eingebaut. Du bist äh, durch dein Volk, durch deine völkische Zugehörigkeit, immer unter Anführungszeichen zu denken, Teil eines größeren Ganzen. Allein bist du nichts, du bist nur äh, Kraft deiner Zugehörigkeit zu einem, zu einem ethnischen Kollektiv, eine wertvolle Existenz. Das heißt natürlich zugleich aber auch, äh, es gibt keine Zivilgesellschaft mehr. Es gibt keine Staatsbürger mehr. Es gibt nur noch den Untertan des Volkes, geführt von einem Führer.
1: Und diese Idee scheint sich doch in Südtirol auch sehr durchgesetzt zu haben. Man sieht das jetzt von diesem Propagandamaterial, das, das gefunden wurde und das aus der Feder von Südtiroler Künstlern stammt. Auch die Texte sind von Südtiroler SS-Exponenten. Das heißt, irgendwie ist der letzte Rest der Unschuld damit wirklich weggefegt worden?
0: Es ist aus meiner Sicht jedenfalls ein deutlicher Hinweis darauf, dass äh, der, der immer noch teilweise dominierende Opferdiskurs äh, in Bezug auf die Südroller Geschichte, Option, Zwischenkriegszeit, äh, auch Nachkriegszeit, stark revidiert werden muss. Wir waren Akteure, wir waren auch aktiv beteiligt und nicht nur passive sozusagen, Erdulder, Erleider dieses Vorganges. Wir haben ihn aktiv mitgestaltet. Es sind Künstler wie Heiner Gschwendt, Max Sparer, Edith von Ferrari kellerhof beteiligt an diesen Entwürfen. Andere können wir nicht zuordnen. Das Ganze wird zusammengehalten durch die Regieanweisungen von Josef Dorfmann, der alle Zeichnungen rückseitig abzeichnet und mit dem Stempel der Waffen-SS versieht, der er angehörte. Und zusätzlich ist das Material an den Volksgruppenführer, unter Anführungszeichen Peter Hofer, also den obersten Exponenten der Südtiroler NS-Bewegung adressiert. Das heißt, der ganze Zusammenhang ist natürlich hochpolitisch und das Material ist natürlich politische Kunst, Systemkunst, funktional für den Bevölkerungsaustausch, für diese Umsiedlung im Sinne des Nationalsozialismus.
1: Können Sie uns vielleicht zu diesen zwei Namen, Josef Dorfmann und Peter Hofer, noch etwas mehr Informationen geben? Denn diese beiden Namen scheinen gerade in Bezug auf das Propagandamaterial sehr wichtig zu sein, aber vielleicht nicht nur auf das Material, sondern auf diese ganze Zeit.
0: Josef Dorfmann, 1921 in Neustift bei Brixen geboren, wird 1940, also nach erfolgter Option nach Innsbruck, freiwilliges Mitglied der Waffen SS rückt dann auf äh, in die Funktion eines Oberscharführers der der Waffen SS in der Leibstandarte Adolf Hitler also er machte Karriere in einem der berüchtigsten Bataillone der der Waffen SS also sozusagen eines einer im Nürnberger Prozess im Übrigen als Kriegsverbrecherorganisation verurteilten Gesamtelement des, des, des äh, tragenden Elements des, des NS-Staates äh, fällt oder stirbt 1944 in einem Lazarett äh, an Verletzungen, die er im, im Zuge der Kampagne gegen die Sowjetunion äh, äh, erlitten hat. Und äh, das, äh, das, das Material, das er nicht eher gezeichnet hat, sondern das, das aber von ihm, von ihm offensichtlich äh, zusammen organisiert wurde, vorbereitet wurde in der Optionszeit, Trägt rückseitig seine Vermerke auch mit Angaben zum geplanten Verwendungszusammenhang. Peter Hofer war der Leiter des völkischen Kampfrings Südtirols, also des 1933, 34 gegründeten, aus italienischer Sicht illegalen, Verbundes der Südtiroler Nationalsozialisten, die also in Südtirol aktiv sozusagen die völkische Zurichtung der, der Bevölkerung forcierten, in, 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 in geheimen Zusammenkünften, in sogenannten Sommerlagern, durch um, Propaganda-Initiativen. Und er rückt dann im Kontext der, des Optionsgeschehens zum, zum Leiter der Arbeitsgemeinschaft der Optanten auf, im Jänner 1940, die Nachfolgeorganisation des, des völkischen Kampfrings, und wird damit sozusagen Teil dieser Gesamtstrategie des, der deutschen Stellen in Bezug auf Südtirol. Und Höhepunkt seiner, seiner Karriere ist, nach, ist die, die Erlangung des, des Status eines Präfekten der, der Provinz Bozen nach der Besetzung Südtirols und natürlich ganz Italiens durch die deutsche Wehrmacht im September 1943. Auch er stirbt. Ende 1943, doch, also fast zeitgleich, muss man sagen, also ähm, mit äh, Josef Dorf und beide überleben den Zweiten Weltkrieg nicht.
1: Warum wurde das Material nicht verwendet?
0: Wir haben Hinweise darauf, dass das Material nicht verwendet wurde. Wir können es nicht vollständig ausschließen, aber es trägt keine Gebrauchsspuren. Es scheint sozusagen unbenutzt in, die, in den Nachlass oder in eine Mappe gewandert zu sein, aus der sie eben vor gut einem Jahr gehoben wurde. Vermutlich deswegen, weil erstens aus Rücksicht auf den Bündnispartner 1939-1940 ist, nicht opportun war, dieses Material zu verwenden. Die italienischen Stellen haben im Übrigen äh, Optionspropaganda aktiv verfolgt und, und versucht zu unterdrücken, denn es war relativ rasch klar, dass die Option aus dem Ruder läuft. Es gehen nicht nur die wenigen, die man ohnehin loswerden wollte, sondern die Masse der Bevölkerung. Es war also eine außenpolitische Blamage des faschistischen Italiens. Zugleich gab es auch keinen Anlass, dazu das Material zu verwenden, da die Option auch aus deutscher Sicht so fantastisch lief, also mit einer Zustimmungsquote von an die 85 Prozent, sodass es im Grunde sozusagen obsolet wurde und der beabsichtigte Zweck der, dieser, dieser bevölkerungspolitischen Maßnahme ohnehin erreicht werden würde.
1: Aber man kann davon ausgehen wahrscheinlich, dass dieses Material, das in dieser schriftlichen Form, in dieser bildlichen Form liegt, als Gedanke einfach präsent war.
0: Absolut. Es bildet also wirklich eins zu eins äh, die Gehirnwäsche ab, äh, die äh, mit Menschen erfolgte, die aber auch von Menschen ins Werk gesetzt wurde. Das heißt, das Material ist ein unglaublich äh, schlagender Beweis dafür und wir haben es zum ersten Mal sozusagen dieser Deutlichkeit gesehen, denn bisher war solches Material ja nicht bekannt. Was die sozusagen die vorherrschende, jedenfalls in völkischen Kreisen vorherrschende Meinung war: erstens also absolute Nebelungentreue gegenüber dem Führerwort "Wir gehen". Übrigens, das liegt auf der Linie des bekannten Optionsgerichtes von Karl Felderer. Also dieses Material war uns sehr bekannt. Also die Liebe zu Deutschland war stärker. Sozusagen wir wir ziehen fort. Und es ist damit ein Dokument des Schreckens auch, ein Dokument, das wirklich in den Abgrund dessen blicken lässt, was, denke ich, die dunkelste Stunde der, der Süd oder aber auch der mitteleuropäischen Geschichte war, nämlich diese Zeit des unmittelbaren Kriegsbeginns. Es ist ja im Kontext auch des Überfalls auf Polen am 1. September 1939 produziert. Und das ist, denke ich, mit das verstörende Element, dass, dass wir auch sehen, die Begeisterung, mit welcher diese jungen Wilden, sage ich mal, wie Josef Dorfmann, aber man könnte eben etwa einen Karl Nikolusse Leck oder einen Acher, einen Mochtuzer, also all diese Generationen der, der Unbedingten, der, der Freiwilligen, der Waffen-SS an die Seite stellen, mit welcher wirklich fanatischen, und das ist ein NS-Begriff, fanatischen Begeisterung, eine ganze Generation, vielleicht auch im Konflikt mit ihren Vätern, die ja den Ersten Weltkrieg versemmelt hatten aus ihrer Sicht, an, an diesem Aggressionskrieg, NS-Deutschlands an der Schaffung eines rassistischen Großimperiums mitwirkten und mit welcher Tötungsbereitschaft im Übrigen auch. Also es ist wirklich der faschistoide Männertypus, der hier sich zu Wort meldet und den wir hier abgebildet finden.
1: Und der Typus hat es zum Glück auch versemmelt, kann man sagen. Was war denn dann die Reaktion?
0: Ja, und man muss sozusagen unter welchen Opfern, mit welchem... Blutzoll, das ist ja auch immer dieses Schmerzliche an, an solcher Motivik, dass wir zwar nun heute diese Bilder sehen und wir sie deuten können, aber zugleich nicht das Blut sehen, das aus diesen Bildern tropft und das sie ja im Grunde zudecken. Also in diesem völkischen Kitsch, den die Bilder repräsentieren mit diesen in Trachten gekleideten äh, Exponenten sozusagen von Südtirolizität, wenn man so will, also diese Trachtengruppe etwa, die Abschnitt nimmt. Das Ganze ist ja sozusagen vor dem Hintergrund des Völkermordens ähm, entstanden und lässt sich ohne diesen Hintergrund auch nicht äh, annähernd oder auch nicht angemessen verstehen. Also es muss eingebettet sein, es muss eingebettet werden, es muss herausgeholt werden, aus dem Dunstkreis, des Südtirolischen, des Volkstümlichen. Und es muss hineingestellt werden in den Rassismus, in, den, in die Überheblichkeit auch, in die rassistische Überheblichkeit, die in den Köpfen oder in vieler der damaligen Zeit vorhanden war.
1: Es sind 80 Jahre vergangen, Herr Obermeier. Das heißt, es, wir wissen es aus der Geschichte, es gab diese Zeit, Leine Drogeln, wie Silvius Maniago es gesagt hat, äh, lasst uns neu beginnen, lasst uns nach vorne schauen. 50 Jahre nach der Option gab es diese große Ausstellung, die doch sehr viel Aufsehen erregt hat, wo die Leute zum ersten Mal vielleicht sich auch getraut haben, über das Thema nachzudenken. Jetzt, 30 Jahre später, ist dieses Propagandamaterial aufgetaucht. Was bedeutet das für uns heute? Was können wir denn noch mit dem jetzt anfangen? Es ist so viel Zeit vergangen.
0: Ja, es geht uns schon unmittelbar an. Erstens ist es einmal ganz interessant zu sehen, dass Südtirol nicht nur immer Opfer war, sondern eigentlich sehr selten Opfer war und häufig auch Täter war. Also wir haben hier einen ganz breiten Graubereich, der... Uh, unleugbar nun vor uns ausgebreitet liegt. Zum anderen ist es eine ewige Mahnung, niemals in völkische Stereotype zu verfallen, völkisch immer unter Anführungszeichen gesetzt. Uh, also ich zum Beispiel bin jetzt mal entsetzt, wenn, wenn ich etwa in, im politischen Diskurs Südtirols immer noch den Begriff des Volkstums antreffe, der manchmal gewiss zuweilen auch äh, vor dem Hintergrund einer gewissen Naivität geäußert wird, aber zum Teil auch aggressiv, also bewusst eingesetzt wird, etwa von patriotischen Kreisen. Äh, das ist eine, ein, ein Sprech, eine, eine Sprachverwendung, die sich definitiv verbietet. Und von daher ist dieses Material, äh, denke ich, eine Warnung. Eine Warnung an, an Südtirol, aber nicht nur an Südtirol selbst, nicht nur an Südtirol allein, eine Warnung, wie wir mit unserer Sprache agieren, denn sprechen ist handeln. Und von daher ist es, denke ich, schon sehr aktuell. Es ist sehr aktuell, weil es uns einfach bewusst macht, et restur agitur, es geht hier auch um deine Sache, um deine aktuelle, gegenwärtige Sache. Wir leben in Zeiten, in denen sozusagen nationalistisches, aber auch regionalistisches Denken, das ja vielfach auch, Schnittmengen auf, aufweist zu, zu, zum, als kleinen Nationalismus, wo wir sehr behutsam sein müssen, diese Linie nicht zu überschreiten. Und von daher denke ich, es ist ein, ein, ein Material, das, das das zum Denken und zum Bedenken anregt.
1: Die Option wird in Südtirol oft so empfunden, als wäre es abgekapselt von allem anderen. Aber wie Sie ja heute auch im Gespräch immer wieder betonen, es gibt diese vielen, vielen Ebenen, der Zweite Weltkrieg und der Nationalsozialismus, der Faschismus, der da dazu spielt, Mit diesem Material, das gefunden wurde, wird das Ganze vielleicht auch wieder bereichert durch diese Ebenen, weil es klar wird, es ist kein Einzelschicksal. Obwohl viele Völker vor solchen Momenten standen, ist die Besonderheit natürlich, dass die Südtiroler vor die Wahl gestellt wurden. Und diese Wahl, diese grausame Wahl, ich empfinde sie immer als grausame Wahl, hat etwas losgetreten, was eine ganz eigene Dynamik bekommen hat. Ich habe das irgendwo gelesen, ich kann jetzt leider nicht mehr zitieren, wo, dass nichts, was vorher war, hat die Südtiroler entzweien können, aber diese Wahl hat es geschafft.
0: Also es war eindeutig eine Zwangswahl, eine scheinfreie Wahl. Sie war in extrem kurzer Zeit zu tätigen, Menschen waren massiv überfordert. Man kann sich keinen größeren Stresstest vorstellen. Und wie man entschied, ob fürs bleiben oder fürs Gehen, es war eine sozusagen die falsche Entscheidung. Es gab keine richtige Entscheidung. Es gab eine weniger falsche vielleicht und eine, eine, aber es war insgesamt sozusagen, und das ist ein typischer Vorgang von totalitären Staatssystemen, dass sie Menschen dazu nötigen, sich zu etwas zu bekennen, das sie eigentlich gar nicht wollen. Aber was mir besonders auffällt, ist der Mangel auch an Informationen. Also äh, Totalitarismus meinte ja auch Kontrolle von Presse, Kontrolle von Informationen. Menschen konnten sich weder frei informieren, noch durften sie sich frei informieren, noch wollten sie sich auch frei informieren vermutlich. Äh, hier spielt natürlich auch hinein die Obrigkeits staatliche Zurichtung äh, Südtirols insgesamt, auch vor dem italienischen Faschismus bereits, diese, sage ich mal, diese katholische Obrigkeitsgläubigkeit, diese Bedientenhaftigkeit von Menschen in ihrer breiten Masse jedenfalls, die gewohnt war, entweder für Gott, Kaiser und Vaterland oder dann für einen italienischen oder einen deutschen Führer sozusagen äh, zu stimmen und sich an, an deren Gebote zu halten oder an den Papst oder wen auch immer. Das heißt also nicht im Sinne der Aufklärung mit dem eigenen Kopf zu denken und sich unabhängig zu informieren und als Staatsbürger zu agieren, sondern stets als Untertanen. Und in der Option kommt das sozusagen wird das auf die Spitze getrieben. Also von daher ist, sind All die Begriffe, die wir im Zusammenhang mit Option verwenden, Wahl, Freiheit, äh, Entscheid, äh, äh, immer doppelt zu hinterfragen, denn sie verlieren äh, ihren inneren Wert, sie sind sozusagen semantisch wertlos Also in diesem Zusammenhang.
1: Erklärt das, warum wir heute sind, wie wir sind, diese Geschichte oder auch dieses, ähm, ja, ich weiß nicht, da fallen mir so viele Wörter dazu ein, vorauseilender Gehorsam oder das Hochhalten der Traditionen, weil das einfach so schwierig war. Erklärt das unser heutiges Sein für Sie?
0: Gute Frage. Also ich bin immer der Meinung, dass man voraussetzungslos ins Leben starten kann, von, 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 von heute oder von morgen an. Das heißt, dass also er nie erklärt, sozusagen voraufgehende Geschichte, unser aktives Tun, oder nie sollte sie es zumindest. Und immer haben wir es in der Hand, Tag für Tag sozusagen neu zu beginnen. Natürlich gibt es Traditionslinien, keine Frage in der Südtiroler Geschichte. Und äh, ein gewisses Narrativ, ein Grundnarrativ, das ja auch von der Politik häufig benutzt wird, ist vorhanden.
1: Das Zusammenhalten zum Beispiel. Das Zusammenhalten
0: eben, dieser ethnische Zwang, diese Wagenburg-Mentalität, die da natürlich dann eben auch verhindert. Denn äh, woran krankt Südtirol am meisten? Nein, natürlich an einem gewissen Demokratiedefizit, etwa an einer Monopolpresse, die es so vermutlich also nun wirklich äh, nur in den 30er Jahren gegeben hat, natürlich unter undemokratischen Voraussetzungen damals. Also wir haben äh, Tendenzen in Südtirol, die sich wunderbar ähm, rechtfertigen oder auch anschließen lassen an, an, an dieses Narrativ, wir müssen zusammenhalten, wir denken nur als kollektiv und nicht einzeln und wer sozusagen sich dieser Maßgabe entschlägt der muss auch entsprechend stigmatisiert werden also dieses dieses muster haben wir in südol nach wie vor und und und, und es gibt nur aber ich bin natürlich zugleich auch immer ein ein Optimist und, und, und positiv gestimmt. Wir haben auch Gegenkräfte, wir haben sozusagen Antikörper und äh, es gibt keinen Grund äh, zur übermäßigen Sorge. Aber wir können kämpfen. Äh, man konnte das wahrscheinlich unter anderen Voraussetzungen sehr viel weniger. Also von daher äh, ist das Glas gewiss halb voll und nicht halb leer.
1: Das wollte ich Sie gerade fragen, was Ihnen Hoffnung gibt, aber das haben Sie damit eigentlich schon beantwortet. Deswegen meine letzte Frage. Was würden Sie gern den jungen Menschen mit auf den Weg geben, die sich vielleicht gerade jetzt diesen Podcast anhören?
0: Ich sage da immer mit äh, Immanuel Kant, sapere aude, äh, wage zu wissen, informiere dich, äh, diskutiere, rede mit anderen, äh, lies vor allem, Lies gute Bücher <lacht> und äh, denk zweimal nach, zähl bis 150. Okay, aber äh, das klingt jetzt sehr paternalistisch. Nein, also junge Menschen brauchen meinen Rat ganz gewiss nicht. Ich selbst war auch mal dumm, <lacht> aber nicht junge Menschen sind nicht dumm. Ich war dumm. Ähm, man kann sich, also es hört nie auf. Was mir ganz wichtig ist, persönlich, aber wenn ich, ich will keine Ratschläge teilen man darf sich dessen nie zu sicher sein, was man glaubt, zu glauben. Also auch die eigenen Überzeugungen muss man hinterfragen können. Man muss also imstande sein, man sollte imstande sein. Ich bemühe mich jedenfalls, also äh, äh, mir selbst ins Wort zu fallen und nicht an all das zu glauben, was ich selber sage und denke und und das äh, auch revidiere, wenn ich eines Besseren belehrt werde. Das also dieses, dieser Skeptizismus, dieser grundskeptizismus skeptisch bleiben, denke ich, das ist äh, ja, vielleicht eine, eine gute Impfung gegen das äh, Covid des Nationalistischen.
1: <lacht> Nette Formulierung. <lacht> das Covid des Nationalistischen. Vielen Dank, Historiker und euer Forscher Hannes Obermeier.
0: Sehr gerne.